0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen
1: Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: Wir sind eigentlich süchtig, wir hängen an der Nadel.
3: Ein bisschen Wollsucht
2: ist es dann Wollsüchtig? Ja, genau.
4: Nichts
3: mehr Zigarettensüchtig. Wollsüchtige. so, ja. ja. was er gesagt? hat, meine Frau spinnt.
5: Spinnräder wären Herdentiere, Handspindeln und Wolle auch. Ich nähe jetzt immer zwei Tage in der Woche, aber von morgens neun bis abends neun. Und ich habe dann sechs Nähkurse in zwei Tagen. Wir sitzen auch in der Hotelbar und stricken, ja.
2: Wir ertragen für kurze Zeit die Blicke. Und wenn dann das Muster schon relativ sicher in der Hand liegt, dann greift man mit zu härteren Dingen. Mal Hugo, Prosecco oder dann gerne einmal ein Bier.
6: Der Bayern neue Kleider. Selber machen liegt im Trend. Ein Feature von Birgit Fürst.
1: Egal ob Stricken, Spinnen oder Nähen, Handarbeiten hat Zuchtpotenzial, auch wenn es heute nicht mehr Handarbeiten heißt, sondern Crafting. Und die Frauen keine Näherinnen mehr sind, sondern Grafistas. Selber machen heißt das Zauberwort. Bei der Strickparty im Wollgeschäft Verzopft in Pfaffenhofen an der Ilm es keinen Hugo und keinen Prosecco, sondern Cappuccino. Acht Frauen sitzen um einen Tisch zwischen Regalen mit Wolle in allen Regenbogenfarben. Das ist halt das Schöne auch hier,
4: auch mit diesem Stricktreff. Erstens mal sind es unheimlich nette Frauen. Man lernt nette Leute kennen, die man so im Normalfall eigentlich nicht kennenlernt. Weil jeder ja eigentlich sagt, ach, ich habe meinen Freundeskreis, was soll das? Es ist einfach nett, wenn man zusammensitzt und ein bisschen ratscht. Aber andere sagen, Es geht ja nicht nur um Wolle. Und das finde ich ist eigentlich eine tolle Geschichte. Weil es so unterschiedliche Frauen sind.
1: Strickpartys, Stricktreffs, Strick-Events liegen überall in Bayern voll im Trend. Längst glühen die Nadeln nicht mehr nur daheim im stillen Kämmerlein.
2: In einer Welt und in einer Gesellschaft, wo alle so mit dem Ellerbung umeinander werden. Hast nur Gleichgesinnte. Wenn du zu so einem Wollfest fahrst oder zu so einem Wolltreffen, du sitzt hier, ist es vollkommen wurscht, wer da neben dir sitzt. Es ist es vollkommen wurscht, was der hat und wer der ist. Der hat einen Vornamen, der kann irgendwas, was du nicht kannst. Das zeigt er da. Oder du kannst was, was der nicht kommt, Dann zeigst es du es zu ihm. Man hat auf eine gewisse Zeit einen wahnsinnigen Spaß, man hat viel Freude. Und man geht raus und man ist einfach gut drauf.
1: Heidi Schranz aus Pfaffenhofen strickt nicht nur mit Leidenschaft im Kreis Gleichgesinnter. Die Mutter von drei Söhnen hat ihr Strickzeug immer dabei.
7: Wenn ich im Auto am Fußballplatz oder irgendwo schnell warte, dann habe ich auch mein Stricksack dabei. Mittlerweile haben schon mehrere angefangen, weil ich stricke auch während am Fußballspiel am Fußballplatz, beim Zuschauen, das geht auch. Ja, am Anfang gesagt, hier hast du jetzt einen Vogel, da ist ein Spiel, du kannst doch da jetzt nicht stricken. Du kriegst da nichts mit, sag ich, doch, ich kann blind stricken, ich krieg alles mit. Hat sich dann auch bestätigt, also die waren dann echt, sagt, weil ich immer blieb, da Tor und da abseits und das noch und da noch. Und ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass du das mitkriegst. Sag ich, ich, krieg das alles mit, das geht alles nebenbei. Wir Frauen halt Multitasking.
1: Die Liebe zum Stricken entdeckte Heidi Schranz über ihren Bruder. Sie war in der ersten Klasse, er in der dritten.
7: Er hätte da stricken müssen. Er hat es nicht mögen und nicht wirklich können. Aber wenn meine Oma ihm das daheim weiter gestrickt hat, ist aufgefallen. Also hat er gebraucht, der auch nie so ganz schön strickt. Darum hat er es mir gelernt. Ähm, ich habe mich damals darüber gefreut, weil ich da Stricken anfangen darf. Und er hat mich da gnadenlos ausgenutzt. Andere
1: Frauen beim Stricktreff kamen über das gängigere Modell zu dieser Leidenschaft. Sie lernten es von ihren Omas. Viola Stahl und Michaela Wehle erinnern sich gern daran. Wenn ich immer am Wochenende
4: bei meiner Oma war, die hat immer Socken gestrickt. Und die hat dann immer gesagt, lass ich auch mal Strickzeug stehen. Und dann habe ich gesagt, Oma, bitte, eine Reihe, bloß eine Reihe. Dann
0: habe ich immer eine Nadel das war eigentlich gemütlich, weil die Oma ist in der Stumm gesessen und hat gestrickt und ich habe mich dazu gesetzt für Puppen einen Schal, der ist unten Brat angegangen, hat dann irgendwann Maschen verloren, ist dann ganz schmal am Ende rausgekommen. War ein langes, langgezogenes Dreieck sozusagen, aber der Stolz war trotzdem da. Dann sind noch Fransäli gemacht worden, fertig. Und mit jedem neuen Schal oder Deckel fürs Puppenbettel ist halt einfach besser geworden.
1: Für solche Spielereien war nicht immer Zeit. In Notzeiten, im Krieg und der Nachkriegszeit zum Beispiel, als es nichts zu kaufen gab, war selber stricken notwendig.
0: Da haben die alles, was zu klar ist, oder wo sie irgendwo hergegangen haben können, haben es aufgetrennt und haben gewickelt, wo ich gewaschen, dass wieder glatt geworden ist, gewickelt und wieder Kleidungsstücke für den täglichen Bedarf. Das meiste waren natürlich Socken, ein eine Schal für den Winter. Mützen, Handschuh, Feistling, solche Sachen. Das Praktische, was man einfach braucht, damit man nicht früher im Winter. In einer Zeit, wo früher die Leute teilweise keine Schuhe gehabt haben und barfuss gehen haben müssen, war natürlich ein wohl ein Luxusartikel, sage jetzt einmal.
1: Später, in der Zeit von Nierentisch und Eierlikör dagegen, gehört Stricken zum Image der perfekten Hausfrau. Im Werbespot von 1958 klingt das so.
8: Oh Ja. Mutti kann zaubern. Jede Woche strickt sie eine neue Jacke. Mal für Bärbe, mal für Peter, mal für Fati und natürlich auch für sich. Sie sagt, mit Schachenmeier Nomota aktueller, geht es im Handumdrehen. Denn Nomota aktueller verstrickt sich dreimal so schnell. Das Stricken macht einfach Spaß. Und das Tragen natürlich erst recht. Schick sehen wir alle aus und Mutti strahlt.
1: Muttis mit dem einzigen Lebensinhalt zu putzen, zu kochen, zu stricken und alle anderen glücklich zu machen. Gegen dieses Bild lehnen sich die Frauen spätestens in den 70er Jahren auf.
0: Stichwort
1: Frauenbewegung.
0: Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
1: Stricken wird altmodisch, aber nur für kurze Zeit. Bis 1983 die Grünen in den Bundestag einziehen. Die erste Welle zurück zur Natur. Kapitalismuskritik. Die Umweltschutzbewegung machen Stricken zu einer politischen Demonstration, einem selbstbewussten Vergnügen. Stricken als Ausdruck einer Geisteshaltung erinnert sich Dr. Michaela Breil vom Textil- und Industriemuseum in Augsburg.
5: Wir haben gestrickt im Unterricht, in der Schule, in der Universität, im Zug, überall wurde gestrickt. Und ich kann mich erinnern, dass bei uns dann sogar die Jungs gestrickt haben im Unterricht. Wir saßen da alle drin und strickten. Die Frauen beim Stricktreff
1: erinnern sich an diese Zeit und einige von ihnen wollten damals auch zu den Revoluzern gehören.
4: Es war dieses Zeitalter mit den langen Parkas, lange Haare und äh, Jeans, Schlaghosen und so. Und da habe ich äh, immer noch Fotos mit einem Sackpullover, den ich damals getragen habe.
1: Das hat man sich gestrickt, selber damals. Der Sackpullover, die pink gefärbte Malerhose sind in dieser Zeit Signale gegen starre Konfektionsgrößen, gegen die Einheitsware von der Stange, gegen die Kleidung des Establishments, gegen Schönheitsideale. Doch dieser Trend dauert nicht lange. Schon in den 90ern sind Wolle und Nadeln wieder verpönt. Wollgeschäfte schließen. Indiz für ein neues Lebensgefühl,
5: meint Historikerin Dr. Michaela Breil. In den 90er Jahren hat man keinen selbst gestrickten Pullover getragen. Das war mit dem ganzen Markenhype und dem Willen, man muss ein Dior-Pulli oder ein Chanel-Jäckchen tragen, überhaupt nicht denkbar, dass man einen Pullover selber gestrickt hat. Also zumindest in der Mode war es
1: so. Dagmar Bili, Chefredakteurin von Burda Style, sieht das genauso.
9: In den 90er-Jahren war es alles ein bisschen Juppi-mäßiger. Da mussten wir ganz schnelle Autos haben und da ging es eher um den Besitz. Was besitze ich und nicht was kann ich? Und dann kommt auch noch die Geiz-ist-Geil-Welle.
0: Dann kamen die ganzen Billigklamottenläden klamottenläden und dann hat jeder gesagt, ja, ich brauche fünf Stunden, bis ich meinen einen Schal gestrickt habe. Den kauf da zahle 10 Euro, dann habe ich das Teil fertig. Das kann ich in der Waschmaschine, da brauche ich nicht schauen, ob ich es mit der Hand waschen muss.
1: Und heute? Heute ist der Handel mit Handarbeitswaren ein Markt, der ständig wächst. 1,2 Milliarden Euro pro Jahr werden damit umgesetzt. Und das hat vielfältige Gründe im Zeitalter von Globalisierung und Vereinheitlichung. Michaela Wehle hat vor zwei Jahren in Pfaffenhofen an der Ilm das Wollgeschäft verzopft auf und sich viele Gedanken über Wolle das Stricken gemacht.
0: Wenn ich heute in London, in Mailand, in Paris, in München, in ein gehe, überall die gleichen Ketten, überall das gleiche Kleidungsstück. Mag vielleicht sein, dass die Ohren im Süden vielleicht nur die knalligeren Farben bevorzugen, als wir die nördlichen Länder, die dann eher in Dunkelblau gehen. Aber die Klamotten sind alle gleich. Selbermacher bricht diese Uniformität. Und man kann sich selber ausdrücken.
1: Der Wunsch nach Individualität dürfte der Hauptgrund sein für den neuen Trend des Selbermachens. Das bestätigt auch Susanne Lösel von der Münchner Volkshochschule übrigens der größten VHS in Deutschland. Bei den Zahlen
4: sagen ganz deutlich, dass die Anzahl gestiegen ist. Wir haben also 140 Kurse nur in dem Bereich Textiles gestalten und nähen. Und davon sind eben 120 reine Nähkurse. Das ist ein absoluter Aufwärtstrend, den wir in den letzten drei Jahren verzeichnen können. Das heißt, die Menschen haben einfach Lust, selbst ihr Quant zu machen, was Individuelles.
1: Ja, nicht abhängig zu sein von den Läden und von den Shops, sondern wirklich zu sagen, ich mache meine eigenen Kreationen. Alle Grafistas, alle Handarbeiterinnen nicken. Hobbyschneiderin Sandra Hutter aus Augsburg beispielsweise. Das Tolle ist an dem
10: Nähen, dass man nicht das von der Stange hat, dass man Einzelstück hat, dass man nicht das hat, was jeder hat. Und wenn ich jetzt äh, blaue Hose mag, mit dem Schnitt kann ich mir die nähen und muss nicht in 100 Geschäfte laufen und es vielleicht nicht finden. Oder sie passt halt auch nicht vielleicht.
1: Die 17-jährige Ann-Kathrin Flegler aus Parkstetten hat die gleiche Motivation.
11: Man sieht dann immer so die tollen Kleider in so Zeitschriften, aber entweder man findet sie und die sind extrem teuer oder man findet sie halt nicht. Und dann kann man es halt sagen, man macht es selber, so wie man es wirklich haben möchte. Man kann es dann auch selber anpassen und ist ja auch irgendwie was Schönes, wenn man was Selbstgemachtes anhat, was halt auch wirklich dann gar keiner hat. Und ja, das gefällt mir eigentlich so.
1: Anka, wie sie ihre Freunde nennen, ist in den Kreisen junger Hobbyschneiderinnen schneiderinnen eine kleine Berühmtheit. Sie hat beim Kinderkanal Kika den Wettbewerb Mein Style gewonnen. Dabei stellen Kinder und Jugendliche ihre selbstgenähten Kreationen vor. Das war vor zwei Jahren. Und jetzt näht Anka gerade das elegante Abendkleid für den Abiturball ihrer Freundin Anne.
11: Oben ist es goldene Spitze und so ein Neckholder. Und darunter fängt dann ein trägerloses Kleid an in Bordeauxfarben und die Spitze geht noch bis zur Taille drüber und der Rock ist dann Bordeauxfarben, hat vorne einen Schlitz drin und es ist halt ein bodenlanges Kleid.
1: Anne steht im Ballkleid auf einem kleinen Hocker in Ankas Nähzimmer und Anka kniet am Boden neben ihr. Sie markiert die Länge mit einem Rockabrunder. Das ist ein auf dem Boden stehendes Gerät, aus dem Kreidepulver auf den Stoff geblasen wird, wenn Anka auf den kleinen Blasebalg in ihrer Hand drückt. Die beiden Mädchen rätseln, wie lang das Kleid sein soll. Anne stöckelt mit den ungewohnten High Heels vor ihr auf und ab.
11: Die aus, Anka steckt eine Stecknadel
1: noch mal um und dann ist sie zufrieden. Sie muss das Kleid nur noch abschneiden und umnähen. Zufrieden ist sie nicht immer. Denn Anka ist eine Perfektionistin. Und was sie näht, muss wirklich passen. Die 17-Jährige hat vor vier Jahren zu Weihnachten ihre erste Nähmaschine von den Eltern bekommen. Mittlerweile hat Anka drei Maschinen in der Nähstube. Das war früher mal das Zimmer ihres großen Bruders. Jetzt stehen da zwei Schränke. Einer nur für die Stoffe, einer für die fertigen Kreationen. Ein Zuschneidetisch und viele Kommoden für Krimskrams. An Wochenenden und in den Ferien sitzt die Elftklässlerin hier und erholt sich vom Schulstress.
11: Mir gefällt es voll gut, weil man hat eine Ablenkung zum einen von der Schule. Man muss nicht so viel nachdenken, was es mit der Schule zu tun hat, sondern man kann einfach sich einfach nur auf dieses Teil konzentrieren. Und dann kann man halt es ausprobieren. Und das ist auch irgendwie spannend zu wissen, wie so ein Kleidungsstück entsteht, wie so eine Jacke genäht wird oder so.
1: Und deshalb will Anka auch Modedesign studieren, in London. Zum Nähen bleibt ihr momentan wenig Zeit weil sie für ihre Bewerbungsmappe Zeichnen üben muss.
11: Mir macht es halt Spaß, zum einen halt selbst Kleidung zu entwerfen. Das wäre einfach voll der Traum. Man könnte sein Hobby zum Beruf machen. Und was wäre nicht besser als so?
1: Anka legt das Abendkleid in die Nähmaschine. Nur noch der Saum. Dann ist es fertig.
11: Ich bin schon ziemlich stolz, dass es geklappt hat. Weil es war halt schon oft das Problem, dass es nicht geklappt hat. Und es ist halt echt wirklich schön geworden. Und ich bin echt voll froh und freue mich voll dass es ihr gefällt und dass es auch voll gut passt und es so gut hingehauen hat und das macht einen schon ziemlich stolz und froh und ja
1: Anne schlüpft noch einmal in den Traum aus goldener Spitze und bordeauxfarbenem Chiffon.
11: Hast du Ja, das ist super schön. Sicher. Ja, perfekt. Ist <lacht> voll so schön. Dankeschön. Der
1: Der Abiball kann kommen und die Erleichterung ist Anke anzusehen. Denn Nähen ist eine komplexe Angelegenheit und will gründlich gelernt sein. Sie hat mehrere Nähkurse bei der VHS in Straubing besucht, aber jetzt fehlt ihr als angehende Abiturientin die Zeit dafür. Auch bei Silvia Riegel in Augsburg gibt es Nähkurse für Teenager, genauso wie Kurse für Erwachsene. Die gelernte Damenschneiderin hat vor 25 Jahren im Keller ihres Rheinhauses eine Nähwerkstatt eingerichtet. An den Wänden stapeln sich bunte Stoffballen. Auf Regalen stehen Schachteln mit Knöpfen, Schnitten und allerlei Zubehör. Immer mehr Frauen kommen zu Silvia Riegel, um dieses Handwerk zu lernen. Angefangen habe ich damals mit so
4: 35 Leuten. Das war mein Anfangsstadium. Und heute habe ich fast in der Woche 50 bis 60 Postteilnehmer, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist auch wie Familie. Es ist die Gemeinschaft und das sagen halt viele, mein Heim könnte ich ja auch nähen. Aber ich bin ja so
1: einsam. Man, man hat die Verbundenheit mit die Leuten. Die älteste Kursteilnehmerin heute ist 75, die jüngste 31. Letztere ist eine typische Nähanfängerin. Sie kommt, weil sie ihre kleine Tochter selber einkleiden will. Gerade in der Elternzeit fangen viele junge Frauen mit dem Nähen an. Also ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass es mir wirklich Spaß machen könnte. Ich
10: habe mir eher gedacht, jetzt probiere ich das mal aus, weil mit so einem Kind ist es einmal was Tolles, wenn man dem selber was nähen kann und in meinem Bekanntenkreis wird auch viel genäht. Und tatsächlich macht es mir jetzt mehr Spaß, als ich dachte. Und jetzt werde ich auch dabei bleiben, will mir jetzt auch eine Nähmaschine zulegen und jetzt auch einfach zu Hause nee, Genau, Aber das ist das allererste Teil
1: und bin eigentlich ganz
10: glücklich, wie es so läuft.
1: Verena Hinze hat ein rotes, ärmelloses Kapuzenjäckchen aus Vlies in der Maschine. Sie erklärt freudestrahlend, was sie nach dem Zuschneiden schon alles gemacht hat.
10: Also Erstmal das Rückenteil und die zwei Vorderteile zusammennähen. Das Ganze dann auch schön versäubern, entsprechend, also hier, wo die Arme dann rauskommen, also bei der Weste. Das dann entsprechend abnähen und versäubern. Neben der Anfängerin sitzt
1: ein alter Hase. Irmela Elika. Sie näht jedes Kleid mehrmals aus verschiedenen Stoffen.
5: Eins, zwei, drei, vier. Das lerne ich dann, dann mache ich mir den Schnitt ab. Dann sehe ich, wo die Fehler sind. Beim ersten kommen die Fehler, beim zweiten wird es besser.
1: Und das dritte ist dann perfekt. Irmela
5: Elika zeigt es her. Das ist jetzt schlank schlankmachend, weil das ist seitlich schwarz. Das ist immer wichtig. Dann ist das in der Mitte Ist ein anderer Stoff verwendet worden. Und eingearbeitet worden und hinten ganz genauso. Hat keinen Reißverschluss, ist also sehr schnell an- und ausziehbar. Sehr wunderbares Sommerkleid, sehr leicht und luftig. Ich nähe sehr gern und sehr viel. Ja. Ich ziehe auch alles an. Ja. Ich muss halt zweimal am Tag die Kleider wechseln. Ne? Die
1: 60-Jährige lebt in der Schweiz und in Südfrankreich. In Augsburg hat sie sich nur wegen der Nähkurse eine Wohnung gemietet.
5: In Tessin sind es knappe 400 Kilometer. Und ich habe eine Wohnung in Marktoberdorf. Und da komme ich sonntags dann hin und mache hier montags, dienstags meine Kurse und mittwochs fahre ich wieder nach Hause. Ich war selbstständig 25 Jahre und hatte eine eigenständige Generalagentur für eine Versicherung. Jetzt werde ich 60 und habe mir dann das gegönnt, das aus. Und deswegen mache ich auch zwei Tage in der Woche komplett, weil ich kriege auch mehr gearbeitet. Ja, es ist also nicht die Unterbrechung. Normal geht es dreieinhalb Stunden und so ist es halt jetzt dann neun Stunden und da kriege ich natürlich unheimlich viel gemacht. Neun
1: Stunden Nähen am Stück? Das klingt nicht gerade nach Spaß und Entspannung. Aber Irmela Elika ist anderer Meinung.
5: Aber es macht wirklich Spaß und es ist außerordentlich entspannend. Man hört alles, was die anderen reden, man kriegt Probleme mit, man lacht sehr viel. Es ist einfach, man weiß, jeder macht Fehler, keiner ist perfekt. Ja? Und das macht alles so gleich. Ja? Und es ist einfach so eine tolle Situation. Man kommt her, man sieht neue Stoffe, ja? kauft neue Stoffe. Ja? Ich habe jetzt auch wieder
1: drei Taschen voll. Kein Wunder also, wenn es im Fernsehen immer mehr Crafting-Shows gibt. Auf Mein Style im Kinderkanal folgt ab Herbst auf Vox der große Nähwettbewerb Geschickt eingefädelt, bei dem die talentiertesten Hobbynäherinnen gesucht werden. Viola Rauscher aus Pfaffenhofen wird dann vielleicht nebenbei zuschauen, denn Handarbeiten macht züchtig, bekennt sie. Und ich bekenne mich wirklich als strikt züchtig. Wenn ich schlecht drauf
4: bin, wenn ich grantig bin, dann sagen die Kinder, gibt's der Mami ein Strickzeug in die Hand.
7: Viola bezeichnet sich selbst als Strickoholik. Also wo andere am Monate für braucht Stricken Woche. Ja. Wahnsinn, wie schnell die stricken kann. Das ist echt ein Restaurant zum Zuschauen. Da hockt sie an daneben und denkt, oh Gott, Gott, ich bin viel zu langsam. <lacht> als kleines Mädchen hat sie das Stricken von ihrer Oma gelernt. Als Teenager
1: fasste sie keine Stricknadel mehr an. Stricken war absolut uncool.
4: Meine Oma ist dann so schwer krank geworden. Und dann hat sie zu mir gesagt, Dirla, versprich mir bitte eins. Wenn ich einmal nicht mehr bin, musst du alle mit Socken versorgen. Und das Versprechen habe ich ihr dann gegeben. Sie hat mir wirklich im Sterbebett, hat sie mir das dann nochmal beigebracht, das Sockenstricken. Und dann habe ich wieder angefangen, die ganzen Verwandten, Onkel, Papa, Cousin
1: mit Socken zu verstricken. Heute strickt die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen nicht nur für die Familie, sondern erledigt auch Auftragsarbeiten. Als ihr Mann vor sieben Jahren gestorben ist, waren Wolle und Nadeln für sie die Rettung. Das war Therapie für mich. Ja. Man konzentriert sich so auf Stricker und es
4: beruhigt so. Man kann da völlig abschalten. Man denkt da nicht an irgendwelche anderen Sachen.
1: Eigentlich arbeiten beim Handarbeiten, wie das Wort schon sagt, nur die Hände. Doch auch der Geist ist beschäftigt, kann sich beruhigen. Ich denke viel nach
4: unterm Stricker, aber ich lasse dann einfach ziehen. Und wenn der Gedanke nochmal kommt, dann kommt er halt nochmal, aber er geht dann irgendwie weg. Also es ist nicht so, dass man so nur auf einen Gedanken bleibt, sondern dass man strickt das so.
3: Das ist so ein bisschen meditativ. Wolle spinnen ist irgendwann mal meditativ. Man muss nicht mehr so genau schauen. Es ist ein Rhythmus, in dem man kommt, vom Treten, Ausziehen, Treten. Das ist dann immer ein fester Rhythmus. Und gerade so diese langsame irische Musik zum Beispiel, die hat genau meinen Rhythmus. Das heißt, wenn ich die dann höre, die Musik dabei, dann bin ich so in einer ganz anderen Welt. Ja, dann können mich die Sorgen gern haben, an die denke ich dann nicht mehr. Und dann spinne ich einfach nur und bin hinterher entspannt und entspannt einfach.
2: Ich habe früher gelesen, das geht nicht mehr, weil ich fünfmal die gleichen Seiten lese und die Gedanken immer abschweifen. Und je größer die Probleme sind, umso schwieriger werden die Muster. Weil dann muss ich mich so auf Stricker konzentrieren, dass alles andere vergessen ist. Stricker ist Yoga für den Geist, für die Seele. Nähen ist
9: wie Yoga, man findet zu sich und Nähen ist auch ein bisschen wie Kochen oder wie Golfen. Mit dem Golfen hat es deshalb eine Ähnlichkeit, weil man sich auf etwas konzentriert und sich nicht ablenken lassen darf. Das darf man wirklich nicht, weil sonst ist die Naht krumm und ich muss alles wieder auftrennen und so. Dass Handarbeiten
1: Balsam für die Seele ist, bestätigen mittlerweile auch wissenschaftliche Studien. Die rhythmische und monotone Art des Strickens ähnle einem beruhigenden Mantra, schreibt Dr. Herbert Benson von der Harvard Medical School. Und genau wie Meditation oder Beten ermögliche es die passive Freisetzung abschweifender Gedanken. Stricken aktiviere die gleichen Hirnareale wie Yoga oder Entspannungsübungen. Das senke auf Dauer sogar den Blutdruck. Stricken gegen Stress und Bluthochdruck. Das leuchtet ein, wenn man den gut gelaunten Frauen bei der Strickparty zuschaut. Sie kriegen sich nicht in die Wolle, sondern lachen miteinander und haben Spaß. Vielleicht hat auch die Sinnlichkeit des Materials damit zu tun.
2: Wenn die Wolle dann durch die Hände durchläuft, das ist wie eine für die Seele. Das ist wie eine Handschmeichler. Und das ist einfach nur warm und schön. Ich bin nicht der Sportler. Und wenn ich auf die Nacht um Uhr heimkomme, kann ich nicht nur eine Stunde durch Rosenheim joggen alle kommen nur eine Stunde sitzen und stricken. Ja. Die Sinnlichkeit des
1: Materials ist es auch, die Barbara Schießel so begeistert. Sie betreibt in der Kleinstadt Parsberg zwischen Regensburg und Nürnberg Lisas Stoffstube. In der Szene heißt es, es sei der größte Stoffladen Bayerns. Es ist einfach ein
4: Gefühl, wenn man da so drüber streicht. Es gibt ja Felle, es gibt so ganz ganz weiche Sachen. Und glatt und seidig und kuschelig und also es gibt es gibt da so viele Sinneserfahrungen, die man sich immer holt, wenn man das anfasst. Das kriegt man halt mit was anderem nicht. Okay, klar, ich Kleidung an, aber das ist ja immer salve Und ich habe halt hier total unterschiedliche Oberflächen: Kunstleder über in Seide über Jeans über Felle und Niki und
1: die Kuschelsachen für die kleinen Kinder, das ist eigentlich alles immer wunderbar. Zum guten Gefühl und der Sinnlichkeit kommt auch noch der Trainingseffekt fürs Gehirn dazu, erzählt Michaela Wehle.
0: Wenn die Hände arbeiten, kann das Hirn auch so richtig arbeiten. Ist auch erwiesen. Ist erwiesen so. Also, dass diese Bewegung, die man mit beiden Händen macht, die ganz kleinen Gehirnzellen oder die Verknüpfungen wieder zusammen verbindet. Und es ist angeblich auch vorbeugend gegen Demenz und gegen Alzheimer. Meine Oma beweist das. Die strickt, ich weiß nicht, wie lange sie schon strickt. Also ich sage jetzt 92, 80 Jahre mit Sicherheit schon. Und die ist wirklich frisch im Kopf.
1: Beide Gehirnhälften sind auch deshalb gefragt, weil es beim Crafting neben der Arbeit mit den Händen auch um gestalterische Ideen und schnelle Problemlösungen geht. Wer eine Strickanleitung lesen will, braucht Logik und Vorstellungskraft. Und nicht nur eine heiße Nadel. Verena Hinze, die junge Mama aus Augsburg, die für ihr Kind das erste Fließjäckchen näht, schult diese Fähigkeiten.
10: Auch jetzt sitze ich manchmal vor einem T-Shirt zu Hause und denke mir, wie ist denn das genäht worden? Also wo näht man zusammen, wo fängt man an? Diese ganze Logik dahinter, das wird man gar nicht meinen. Man wird meinen, es ist vor allem das Handwerkliche. Es ist tatsächlich eher das Verständnis. Was mache ich wann? Welchen Stich wende ich wie an? Was muss ich zuerst machen? Was muss ich umlegen? Was muss ich einschlagen? Dann passiert es einem auf einmal, dass man irgendwas aus Versehen zusammenknäht hat, was dann eigentlich gar nicht einknäht gehört. Einfach, man muss tatsächlich viel mehr denken, als man meinen würde. Ich finde, echt eine gute Kombination aus handwerklichem und eben auch tatsächlich doch geistiger Anstrengung
1: auch. Die geistige Herausforderung ist es auch, die Uschi Bösel aus Bruck in der Oberpfalz bei einer ganz anderen Art von Handarbeit reizt. Sie zeichnet die Muster für Mieder des Trachtenvereins. Diese mit Holzleim versteiften Mieder sind etwas ganz Besonderes. Die Muster im Seidenstoff sind nicht nur abgesteppt, sondern kommen plastisch erhöht aus dem Stoff heraus. Blüten, Zickzack, Sterne, Meander. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
4: Da hocke Stunden und bis ich wieder auf die Uhr schaue, denke ich mir, oh, schon wieder fünf Stunden vorbei. Und wenn man dann sagt, unterm Zeichnen dann fällt dann wieder was anderes ein. Mensch, das kann man nur so und so machen. Dann radiert man das wieder weg und macht es nach der neuen Idee. Oder man hebt es dann auf, zeichnet so irgendwo hier und nimmt dann fürs nächste wieder mit her. Also man vergisst die Zeit damit. Ich vergleiche es auch mit dem Lesen. Wenn man sich in ein Buch vertieft, da vergeht Zeit auch
1: unwahrscheinlich schnell, bis man wieder schaut, oh, auch schon wieder Zeit vorbei. Und so geht es mir mit dem Zeichnen. Das Muster entwerfen und zeichnen ist der zweite Schritt beim Miedernähen. Zuallererst werden die Frauen vermessen. Brustumfang, Taille, etc. Das könnte fast ein bisschen peinlich werden, denn hier ist ein Mann am Werk. Jürgen Hofmann ist der Wirt vom Gasthaus zur Post in Bruck und gleichzeitig Vorsitzender des örtlichen Volks- und Gebirgstrachtenvereins Enzian Bruck.
6: Meine Großmutter war Schneidermeisterin in Herren- und Damenschneiderei, also nichts mit Tracht. Mein Bruder hat sich mehr für die Lastwagen interessiert vom Opa und ich habe mich halt ein zu der Nastum mit und habe oma auch Gerhard und Stoff halt von Hurnagel und was weiß ich umeinander gezogen. Und dann bin ich im Trachtenverband, das sind wir ja alle, also die ganze Familie ist Trachtler, im Brucker Verein. Und dann bin ich Trachtenwart geworden im Oberpfälzer Gauverband. Und dann ist mir der Neikurs angestanden. Und dann habe ich im Verein um mich gefragt, und keiner von den Weiberleuten wollte gehen. Und dann hat mir Oma gesagt, du gehst. Und dann kommst du heim und zeigst mir es. Und so haben wir es gemacht.
1: Jürgen, der gelernte Koch, war der einzige Mann unter zehn Frauen beim Miedernähkurs?
6: Die haben alle meine Großmutter kennengelernt, die haben gewusst, dass wir aus einer Schneiderfamilie ausstammen. Und das war eigentlich alles recht schön. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, wenn du als Mutter mal ein bisschen was Eier verstanden hast oder schneller Vierte warst, dann haben die anderen Weiberleute zu dir und gesagt: Kannst uns du uns helfen, weil wir wollen jetzt nicht, nicht der, in im Kurs geht, schon wieder nerven. Und dann hast du halt da Mitkäufer und so. Also, und es ist ja auch mal schön, wie man da horn im Korb ist. Und ich hab mir eigentlich auch nie um einen Kaucher oder was brach hat, das haben wir mit Weiberlein gemacht. Also ich hab bloß mit mitessen dürfen.
1: Hahn im Korb ist Jürgen Hofmann heute auch beim Miedernähkurs, den er für seine Trachtenvereinsfrauen abhält. Am Ruhetag im Wirtshaus zur Post stehen statt Weißbier und Schweinsbraten Nähmaschinen auf den Tischen, liegen Schnitte und Stoffe parat. Aber zuerst geht's ans Abmessen.
6: Und jetzt bitte nicht ich nicht Schrecker, ich mache jetzt die Oberweiten ummessen. Ein bisschen mit unten lang. Jawohl passt. war kann man überweiten Und jetzt der Schnitterschrecker, Schrecker, das brauche ich bei mir. Da. Ich mache jetzt die Brustspitz messen, von Brustspitz zu Brustspitz. Bin auch ganz vorsichtig. Jawohl, da haben wir dann 18. Das passt da, danke dir. Dann müssen wir noch die Taille messen. Ein wieder schön unten lang.
1: Mit spitzen Fingern hält der bärtige Wirt das Maßband ein kleines Stück vom Brustspitz weg, um nur ja keine seiner Frauen unsittlich zu berühren. Die haben kein Problem damit. <lacht> Ganz
4: normal,
0: da sind wir beim Schneider war. Wir haben ja alle nur unser Quantro. Also, von dem her, falls ihr da nichts.
1: Die Maße gehen zur Trachtenwartin des bayerischen Trachtenverbandes, die daraus ein Schnittmuster erstellt. Dann zeichnen die Frauen die Verzierungen ihrer Mieder auf Papier und pausen sie durch auf weißen Leinenstoff. Der wird festgenäht am schönen Seidenstoff und dem Baumwollunterstoff. Und dann werden die gezeichneten Muster mit der Nähmaschine abgesteppt.
6: Das war natürlich jetzt eine lange Gräten zum Nähen, da geht's ein bisschen schneller. Wenn wir aber dann kleine Ecken oder kurze Dinge machen wollen, da hat man oft auch bloß einmal mit der Hände dran dass man da so einen halben Zentimeter Stich hat. Während Jürgen an der Nähmaschine sitzt,
1: ist Conny schon beim nächsten Schritt. Mit einem Nagel sticht sie kleine Löcher ins Leinen und schiebt Stäbchen in die vorher abgesteckten Kanäle. Die Stäbchen sind aus Pedigurrohr, also aus einem bestimmten Palmenholz gemacht.
6: Und dann gibt's auch noch eine, da der Roman, das ist ein bisschen kleiner genaut. Da kommen dann Reiskärntel oder Kaffeebohnen oder Linsen. Also da gibt es eigentlich nichts, was man nicht rein darf. Wir haben auch schon Kabelbinder verarbeitet. Wenn man vorne mal ein bisschen ein Breer das Stabadel gebracht hat und hat gerade keinen Skatten, mal den Kabelbinder hergenommen. Es hat genauso funktioniert und schaut genauso sauber aus.
1: Die Kabelbinder sind für Jürgen Hofmann kein Problem. Aber seine großen Hände ärgern ihn bei anderen Materialien schon manchmal.
6: Wenn es ein bisschen feiner geht, weil jetzt bei den da darf man ja oft nicht bloß Holzstabertl, sondern Reiskernl und so einsetzen, da ärgerst du dann schon ein bisschen, dass brotzen manchmal so grau sein
1: noch ist das Gewebe des Mieders beweglich, dort wo keine Stäbchen sind. Doch das bleibt nicht lange so, denn jetzt wird das Ganze verklebt. Jürgen Hofmann nimmt einen dicken, harten Pinsel.
6: Man soll es nicht zu so dick machen, weil der Kunst der da passieren dass dass das durchdruckst auf ein schöner Stoff. Das ist, weil wenn man sehr ja Puderbraut aufstreicht, weil nicht allzu viel Puder drum ist, weil man es braut dann auch noch hintenach. So, so kann man das jetzt vergleichen, der wird jetzt nicht sehen sondern bloß hern noch ein kleines ungefähr vorstellen, wir es morna
1: Dann drückt der Miedermacher eine Lage Baumwollstoff auf den Leim und die darunter liegenden Stäbchen und Stoffschichten und streicht mit einer harten Bürste darüber.
6: Dann wird das sauber draufbürstelt. Und da seht man jetzt schon durchs Bürsteln, dass das Muster durch den Baumwollstoff durchkommt.
1: Und als er das ganze umdreht, ist etwas Faszinierendes geschehen? Aus dem flachen, glatten Seidenstoff treten die mit Pädigrohr ausgefüllten Blüten und Linien plastisch hervor. Die 22-jährige Julia Ehemann ist gerade dabei, ihr drittes steifes Mieder zu nähen. Zum Herzeigen trägt sie ihr erstes. Der Seidenstoff ist goldfarbig, darüber ein weiter schwarzer Rock. Sie trägt es mit Begeisterung.
0: Ja, als kleines Kind wollte man aber eine Prinzessin sein. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes, bloß auf Borisch.
1: Sehr bequem ist so ein Mieder nicht, aber es hilft, Körperhaltung zu bewahren, findet Ushi, die so gerne die Muster zeichnet. Es ist steif und man, man kann sich nicht lümmeln, man mag groß sitzen. Also es tut auch eigentlich was für die Haltung. Während sich die Frauen wie bayerische Prinzessinnen fühlen in ihren seidenglänzenden Miedern und den langen, weiten Röcken, betrachtet Jürgen Hofmann sie stolz. Es hat sich gelohnt, dass er das Miedernähen gelernt und schon 120 Frauen in der ganzen Oberpfalz beigebracht hat. 1.200 bis 1.500 Euro würde ein steifes Mieder bei einer Schneiderin kosten. Etwa 300 Euro zahlen die Hobbynäherinnen für das Material, für den Seidenstoff, die silbernen Haken. Ihre Arbeitsstunden rechnen sie nicht. Doch egal wie viele es sind, am Ende rentiert sich jede einzelne Stunde, findet Uschi Bösel.
4: Wenn man es selber gemacht hat, ist man wahnsinnig stolz darauf, was man gemacht hat. Und schau her, ich kann es Ich komme überall hingehen damit. Egal, ob das ein Geburtstag ist, eine Hochzeit ist oder vom Trachtenverein, man ist anzählen.
1: Dieser Stolz auf das eigene Werk verbindet sie mit allen anderen Handarbeiterinnen. Beim Stricken und Nähen produziert das Gehirn Dopamin, das Glückshormon, das für unser Wohlgefühl zuständig ist. Sibylle Heinz kennt dieses Gefühl auch. Ihr Hobby ist Spinnen. Die Mutter einer Freundin hat es ihr gezeigt und vom ersten Tag an war sie fasziniert vom Umgang mit dem
3: Material. Ich habe dann auch gesehen, das ist das Schaf, dann habe ich die Wolle von diesem Schaf bekommen, dann habe ich die Wolle gewaschen, habe sie kardiert habe sie gesponnen, habe gestrickt daraus. Und das ist also ein ganz tolles Gefühl, weil wir das ja in der heutigen Gesellschaft eigentlich nicht mehr haben. Zu sehen, wie viel Arbeit steckt dahinter, und auch stolz darauf zu sein, dass man das schafft. Und sie sind dann nicht perfekt, sie sind nicht ebenmäßig und nicht wie industriell gefertigte Dinge, aber sie haben einen ganz anderen Wert. Heute ist sie als
1: Vertreterin der Handspinngilde im Freilichtmuseum neusart perschen Drei Frauen und ein Mann sitzen hinter Sibylle Heinz an Spinnrädern. Sie gibt einem Buben ein filziges Knäuel in die Hand und erklärt ihm, dass vor dem Spinnen erstmal kardiert werden muss. Kardieren heißt, das Ziehen des Wollfließes über ein Brett oder eine Trommel mit kleinen Häkchen, damit
3: sich die Fasern in eine Richtung legen. Du ziehst es schön auseinander, sehr gut ungefähr auf die Breite von der Trommelkarte. Und dann musst du es hier unten auf das Brettchen legen. Jetzt darfst du hier drehen. Nicht festhalten, das muss frei reingehen. Okay, du drehst weiter, jawohl. Und jetzt merkst du schon, es geht ein bisschen schwer Feste weiterdrehen. Jetzt darfst du noch mal aufhören. Jetzt wir der Bub hält die kardierte Wolle in der Hand. Und
1: Sibylle Heinz gibt ihm eine einfache Spindel. Sie besteht aus einer ausrangierten CD
3: mit einem Stab in der Mitte. Und schon kann es losgehen. Pass mal auf, du musst die Wolle nehmen wie ein Küken. Das heißt, mit sicherem Griff, aber nicht zu fest und die Hände ein bisschen weiter auseinander. So, genau, merkst du genau, so kannst du es ziehen und ich drehe hier. Ich drehe die Spindel an.
8: Äh, ja, der Faden ist auseinandergegangen, auseinandergerissen.
3: Genau, die Fasern waren noch nicht miteinander verdreht. So. Schon nach ein paar Drehungen hat Daniel den Dreh raus. Der
1: Faden in der Hand des 13-jährigen wird immer länger.
8: Ja, das ist schwierig. Das ist ein weil
3: gleichmäßigen Faden hinzubekommen ist ein bisschen schwer.
8: Die zwischen zu dünn und weil wenn er zu dünn wird, reißt er ab und wenn er zu dick ist, dann sind so dicke Knudeln da drin.
3: So und weiter geht's. Sopperla.
8: Ja, ist wieder abgerissen.
1: Sibylle Heinz bringt gerne auf Märkten oder in Museen Kindern und Erwachsenen das alte Handwerk des Spinnens nahe, zeigt ihnen, wie sie nicht den Faden verlieren. Sie ist hier als Vertreterin des Vereins Handspinngilde mit Mitgliedern in ganz Europa, in Kanada und den USA. Die
3: treffen sich regelmäßig zum Spinnen. Eine der ersten Erlebnisse, wo ich beim Spinnen mit anderen zusammen war, eine Spinnerin hatte sich leider die Hand verletzt, konnte nicht spinnen, kam aber trotzdem wegen der Gesellschaft und hat Geschichten erzählt. Und das war so eine zauberhafte Stimmung, äh, alte Geschichten zu hören oder auch neue Geschichten, dabei zu spinnen, zusammenzusitzen, zu reden. In den letzten zehn Jahren ist auch
1: Spinnen zum Trend-Hobby geworden. Spinnerin Doris Ettel aus Maxhütte-Heidhof glaubt, dass das neue Interesse am Handarbeiten mit den heutigen Arbeitsbedingungen zu tun hat. Die meisten von uns produzieren nichts mehr, sondern sind mit Dienstleistungen oder virtuellen Dingen beschäftigt.
11: Wenn ich den ganzen Tag am PC sitze, dann sehe ich nichts. Dann mache ich ihn abends aus und schalte ihn den nächsten Morgen wieder ein. und Da ist kein Unterschied. Und wenn ich mich eine Stunde ans Spinnrad setze, dann ist die Spule danach halbwegs voll oder ganz voll dann weiß ich, was ich gemacht habe. Und beim Stricken oder sonst Handarbeiten ist das Gleiche. Und das ist einfach so der optimale Ausgleich für uns, dass wir sagen, okay, da habe ich was, wo ich dann auch ein Ergebnis sehe, wo ich mich dann auch im Idealfall jahrelang daran freuen kann.
1: Das Ergebnis einer Arbeit anfassen zu können, gerade im digitalen Zeitalter, ist neben dem Wunsch nach Individualität anscheinend ein weiterer Grund, warum Handarbeiten als Crafting wieder auflebt. Deshalb zieht es nicht nur Frauen, die nach der intensiven Familienbetreuung wieder mehr Zeit haben zu den Stricknadeln, Nähmaschinen oder Spinnrädern, sondern vor allem auch immer mehr Jugendliche. Andrea
2: Nadles ist schon älter und meint, Also so wie wir mir haben ja alle noch gelernt, in der Schule häkeln, stricken, Topflappen häkeln, werken und kochen. Wir haben uns autodidaktisch alle den Computer beibringen müssen. Und dies ist jetzt gerade andersrum. Die, die in der Schule jetzt schon mit Computer groß werden, die suchen jetzt danach, kreativ was zu machen. Die werden als kleine Kinder schon vor die Elektronik hingesetzt und da klingelt und da schäbert und da Bimmels. Und diese Kinder suchen wirklich danach, mit Materialien und Farben zu arbeiten.
1: Die Computerisierung unserer Welt wirkt sich aber auch noch auf eine ganz andere Art positiv auf den Crafting-Trend aus. Das Internet bietet schnell und einfach die Möglichkeit, Handarbeiten zu lernen, sagt die 18-jährige Magdalena Sinner aus Bogen, die sich gern an ihre sockenstrickende
8: Oma erinnert und diese Fertigkeit lernen wollte. Es gibt halt zu allem Anleitungen im Internet, weil jetzt meine Oma leider verstorben ist, die kann mir nichts mehr sagen. Und deswegen hole ich mir eigentlich alle Anleitungen aus dem Internet, weil da alles sehr Schritt für Schritt erklärt wird. Und da braucht man keine Anleitung, aus dem Buch lesen, den man dann womöglich falsch versteht oder gar nicht versteht. Und so sieht man, wie das gestrickt wird im Video. Und, genau.
1: Ein paar Klicks am Laptop und schon erscheinen zwei ältere Hände auf dem Bildschirm, die ein Nadelspiel mit einem angefangenen Socken aus türkisfarbener Wolle zeigen.
3: Und die Ferse wird über die Hälfte der Maschen gestrickt, also über vierte und erste Nadel.
1: Das klingt für Laien vielleicht ein bisschen kryptisch, aber zusammen mit dem Videobild ist es selbst für eine Anfängerin wie Magdalena gut
8: verständlich. Meine Socken sind bis jetzt immer super geworden. Mein Ferse hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert. Nein, mir hat das keiner gezeigt oder beibracht. Meine Mama kann es nicht. Und sonst habe ich in der Familie auch keinen mehr, der es gekannt hat. Mama kann zwar rechts-links stricken, die hat am Anfang immer meine Maschen gerettet, wenn sie mir wieder runtergefallen sind. Aber Socken habe ich mir aus dem Internet beibracht.
1: Wer ihr da das Stricken beibringt, ist der Abiturientin völlig egal. Elisa nennt sich die Strickerin im Internet und Magdalena hat sie noch nie im Bild gesehen.
8: Meistens sieht man nur die Hände, weil ja mit den Händen das passiert. Und... Man kann sich da sehr amüsieren drüber. Ja, Wenn man von einer Österreicherin erklärt kriegt, wie man Ferse stricken muss, ist schon zum Teil echt amüsant.
1: Anleitungen im Internet finden sich nicht nur zum Sockenstricken, sondern für alles, was mit Handarbeiten zu tun hat. Und es sind nicht nur die Anleitungen, die für Graphistas interessant sind. Sie treffen sich in Internetplattformen, um Erfahrungen auszutauschen. Das englischsprachige Netzwerk Revelry hat weltweit rund drei Millionen Nutzerinnen. Michaela Wehle aus Pfaffenhofen ist natürlich auch dabei und zeigt, wie es funktioniert.
0: Man muss sich, wie bei allen sozialen Netzwerken, erst einmal einen Benutzernamen geben und anmelden. Das ist jetzt meiner. Und dann kriegt man da eine, das eine persönliche Seite. Dann habe ich bei meiner Profilseite auch alle Freunde. Ich kann bei den Freunden dann auch schauen, was da immer so Aktivität herrscht. Also alles, was die jetzt zum Beispiel halt äh, vor einer Minute eingestellt haben. Zum Beispiel ein schönes Tuch, da zum Beispiel eine schöne Jacken. Also die Freundin, die MTD, wenn ich die jetzt anklick, die kommt aus der Nähe von Salzburg, also in Österreich zum Beispiel. Dann gibt es da oben verschiedene Reiter, zum Beispiel Taschen, Stiefel, Jacken, Schals. Kleider, das sind so immer die, die am meisten angeschaut werden. Und das ist jetzt zum Beispiel ein So eine klassisch gestrickte Babyjacke. Und da, wenn man jetzt runter geht, dann kann man schauen, das hat eine Amerikanerin eingestellt. Und man konnte sich dieses aktuelle baby direkt sofort runterladen. Man kann das jetzt für 11,99 Dollar kaufen und kann sofort zum Stricken anfangen.
1: Außer den verschiedenen Netzwerken finden sich im Internet auch Marktplätze wie Etsy oder Davanda, auf denen Menschen aus aller Welt ihre handgefertigten Schätze verkaufen. Und natürlich haben auch längst alle Unternehmen in diesem Bereich ihre Online-Seiten. Burda Style war 2001 eines der ersten, das diesen Markt erkannt hat. Chefredakteurin Dagmar Bili glaubt nicht, dass sich ihre Zeitschrift und der Online-Auftritt Konkurrenz machen.
9: Menschen, die, die craften, tauschen sich auch gerne darüber auf, wie sie es machen oder nähen. Wie hast du das gemacht? Du, ich komme da nicht weiter. Und wo hast du den Stoff gekauft? Und den möchte ich auch gerne haben. Das ist halt wie so ein Freundeskreis. Also ich habe eine Community da poste ich was, gebe meine Meinung ab und dann sehen das alle. Und dann steigen die einen eben in die Diskussion ein, die anderen steigen wieder aus und so. Aber das ist ja eine Plattform, wo sich Menschen treffen. In der Zeitschrift kann sich kein Mensch treffen, weil das ist ja einmal gedruckt und dann kann ich es nicht mehr ändern. Und ich glaube, die beiden Medien können sehr, sehr gut nebeneinander her existieren.
1: Buddha Style ist einer der größten auf dem Crafting-Markt. Mrs. Postcard dagegen ist ein winziges ein frau unternehmen Kirsten Schneider aus Waldorf bei Heidelberg steckt dahinter. Heute strickt sie in Pfaffenhofen, weil eine Facebook-Freundin sie zum Stricktreff dort eingeladen hat. Sie verkauft selbstgewickelte Wolle mit ungewöhnlichen Farbverläufen, Accessoires und Anleitungen und ist glücklich darüber, Ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Also ich habe vor Jahren eine erste Anleitung auch gekauft im Internet und ähm, bin nicht
10: so wirklich damit zurechtgekommen und dachte, nee, mach es mal selber. Und habe mir ein Muster ausgedacht und habe die Anleitung geschrieben, habe die Strickschrift geschrieben dazu und habe zwischenzeitlich auch eine eigene Facebook-Gruppe mit über 1700 Mitgliedern und die Strickerinnen möchten das gerne nachstricken. Und so hat sich das im Laufe der Zeit einfach ergeben, in den letzten
1: vier, fünf Jahren. Gegenüber von Kirsten Schneider sitzt Andrea Nadles. Sie betreibt als Brotberuf leidenschaftlich eine Beratungs- und Schulungsfirma für Gastronomie. Ihre zweite Leidenschaft aber ist das Stricken. Und so hat sie sich im Netz als Virginia Wool einen Namen gemacht. Virginia Wool ist ein kleines Schaf aus Plüsch und sitzt in pinkfarbenem Pullover mit passendem Stirnband vor ihr auf dem Tisch. Die Virgi, wie das Schäflein liebevoll genannt wird, hat ein eigenes Facebook-Profil und veranstaltet Strickreisen.
2: Hier treffen sich Frauen, die sich vorher nur virtuell gekannt haben. Es ist dann für manchen schon sehr nett zu sehen, wenn da nein Stricken die Frauen in einem Stadtrundfahrtbus sitzen und stricken der Weise Stodo und wirklich Stodo weil der Stricker schon blind geht. Das
1: Internet ist für die Grafistas ein ideales Forum. Hier holen sie sich Anleitungen, tauschen sich aus, präsentieren ihre Kreationen und kommunizieren. Zunächst virtuell, dann aber treffen sie sich auch oft persönlich. Und genau deshalb ist das Internet Grund Nummer drei für den aktuellen Handarbeitsboom. Burda-Chefredakteurin Dagmar Bili fällt noch ein Aspekt dazu ein.
9: Es hat schon mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu tun, dass alles viel, viel schneller geht. Also aufgrund des Internets natürlich, weil man schneller reagieren muss. Und wenn ich das tagtäglich im Berufsleben ausgesetzt bin, dann brauche ich am Abend eine Entschleunigung. Und deshalb haben wir jetzt wieder so einen extremen Zulauf zu, und zum Handwerk, zum Cupcakes backen oder Garteln, also irgendwie Bäume pflanzen, Blumen pflanzen. Und kreativ zu sein, ist, ist wie Yin und Yang. Man braucht da irgendwie einen Ausgleich dazu.
1: Eine ausgesprochen entschleunigende Tätigkeit ist auch Spinnen. Wer spinnt, wird schon lange nicht mehr als Spinner angesehen. Zurück nach Neussert Perschen zum 13-jährigen Daniel, der gerade seinen ersten Faden spinnt.
3: Jawohl, jetzt sind wir am Ende angekommen. Und jetzt wird gezwirnt. Jetzt hältst du das Ende mal bitte ganz fest. Und ich gehe nach hinten weg und ziehe die Spindel ab, den Faden. Und verzwirne die beiden Fäden miteinander. Sonst würde sich der Faden aufkringeln. Und wenn man so einen Faden verstrickt, dann verzieht sich das Strickstück. Das haben wir jetzt soweit. Ein wunderschön dick, dünn, gesponnener ja, ja. Faden ist fertig. Ist Darf man ähm, den dann behalten? Oder? Den darfst du behalten oh, und äh, du kannst auch sagen, das ist jetzt Art nennen wir das. Also ähm, kunstvolles Garn.
8: Ja. Ja, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Ja, bitte, gerne. War und schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
3: Bis sehen. Ciao. Sibylle Heinz wendet sich wieder ihrem Spinnrad zu, philosophiert ein bisschen. Das hat man jetzt auch gesehen bei dem Jungen. Für vier Meter einzelnen Faden, also zwei Meter verzwirnten Faden, war man doch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Und ja, wenn man so einen Pulli hat, der wiegt ja immer so 600, 700 Gramm, das waren jetzt vielleicht gerade mal 3 Gramm oder 5 Gramm, die wir versponnen haben. Dann weiß man auch so in etwa, wie lange man da sitzt. Man bekommt eine Ahnung und ein Gefühl dafür, was Kleidung kosten darf und was Kleidung vor allem kosten muss. Also wenn ich ein T-Shirt für 2 oder 3 Euro bekomme, dann stimmt da was nicht, weil es kostet auch Baumwolle. Jemand muss sie anbauen, jemand muss sie pflegen, bis sie erntereif ist. Jemand muss sie ernten, muss sie aufbereiten, muss sie spinnen, muss sie weben, muss sie schneidern. Das geht nicht für diesen Preis. Es geht einfach nicht. Das heißt, irgendjemand leidet und es sind immer die Gleichen, die leiden. Das ist die Natur und das sind die Arbeiter auf dem Feld, die die eigentlich harte Arbeit machen. An dieser Stelle
1: schließt sich der Kreis zur ersten Do-it-yourself-Bewegung in den 80er-Jahren. Damals wollte man zurück zur Natur, die Umwelt schützen, die Gesellschaft verändern. Heute geht es darum, Zeichen zu setzen gegen die Wegwerfgesellschaft. Uwe Weismann aus Olching arbeitet als Elektroingenieur und entspannt sich am Spinnrad. Sechs Stunden braucht er für 100 Gramm Wollfaden.
6: Man achtet selber gemachte Kleidung auch ganz anders. Wenn an meiner Weste, die ich ja jetzt den Faden selbst gesponnen habe, wenn da jetzt beispielsweise mich die Motte ärgert und mir dann ein Loch eingemacht hat, dann mache ich mir aus einer passenden Wolle einen Faden, den ich genau dafür wieder verwenden kann, um sie dann zu instand zu setzen. Wenn Sie heute ein gekauftes Stück haben, zum Beispiel ein T-Shirt für 5 Euro, dann hat das auch keinen Wert mehr. In dem Sinne, wenn das kaputt gegangen ist, dann wird es vielleicht noch, wenn es Glück hat, beim Ölwechsel fürs Auto verwendet. Und danach wird es weggeschmissen.
1: Kapitalismuskritik also durch Crafting. Nein, zur Massenproduktion auf Kosten von Mensch und Natur. Zurück zur Mehrwertigkeit. Auch Burda Style hat diesen Trend längst erkannt.
9: Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit, was für mich auch für das Heft auch sehr, sehr wichtig ist. Deshalb haben wir auch Green Fashion drin, dass es darum geht, dass sich jeder überlegt, woher kommen wir eigentlich? Wie stellen wir Dinge überhaupt her? Zu verstehen, wie funktionieren die Dinge und unabhängig zu sein. Eben nicht von den großen Herstellern abhängig zu sein. Das ist, glaube ich, ein Ganz neuer Aspekt in der heutigen Zeit, den es damals eben nicht gab.
1: Und es geht auch darum, sich in der Zeit der Fertigprodukte und virtuellen Welten zurückzubesinnen auf das Wesentliche, glaubt Spinnerin Sibylle Heinz.
3: Man fühlt sich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Es kann gut sein, dass uns einfach die Wurzeln auch wichtig sind, dass wir wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich. Das sind Urbedürfnisse. Du möchtest dich ernähren, du möchtest dich kleiden. Und dieses Urbedürfnis, sich zu kleiden, leben die
1: Grafistas von heute aus. Neu, bunt und kreativ. Ein Plädoyer für mehr Selbstbestimmtheit in unserer Massengesellschaft. Greifen wir also zu Nadel und Faden.
6: Der Bayern neue Kleider. Selber machen liegt im Trend. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Birgit Fürst. Es sprachen Anna Riedel und Heinz Peter. Ton und Technik Ruth Ostermann, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Erna Raps.